0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 8 minutos, Jornal 96 está começando. Hoje, dia 20 de abril de 2021. A gente inicia o programa de hoje falando que o Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou hoje a operação Fura a Fila. O objetivo é desmontar um suposto esquema de fraudes no sistema de marcação de consultas e exames do Sistema Único de Saúde aqui no Estado. Com o apoio da Polícia Militar, a Operação Futura Fila cumpre dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e ainda outros 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Parnamirim, Mossoró, Caicó, Monte Alegre, Areia Branca, Brejinho, Frutuoso Gomes, Rafael Rodeiro e Pacifica. Também há o Pimenta. De uma andada de busca e apreensão na cidade de São Paulo. Ao todo, 27 promotores de justiça, 42 servidores e 90 policiais militares participam desta ação. São então, as informações do Ministério Público. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. O programa de hoje tem como destaques: Gerlane Lima vai trazer para gente. Natal suspende novamente. A aplicação da Coronavac por falta de vacina. Ainda no programa de ontem, a gente trouxe a informação de alguns postos e já não tinha uh, o imunizante. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e aos amigos do Jornal 96. Exatamente, Diógenes, ontem mesmo a gente já noticiava no final do programa que quem, chegasse, quem chegava em alguns postos de vacinação já não encontrava aí mais a vacina. Coronavac, nem para a primeira, nem para a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde disse que as últimas 920 doses de Coronavac foram distribuídas ontem mesmo e a vacinação de primeira dose para idosos a partir de 63 anos ou a segunda dose com imunizante da Oxford continua aí e estão disponíveis daqui a pouquinho eu trago mais detalhes
0: Governadores recorrem à ONU a Organização das Nações Unidas com pedido de ajuda contra a Covid. É o um assunto de Marcos Alexandre, nesta manhã. Luciano Kleber, governo tira gasto do teto em acordo para destravar o orçamento e liberar pacotes de ajuda ao setor produtivo. Ontem teve votação na Câmara desse ajuste. Uh, Luciano Kleber, bom dia.
2: Bom dia, hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, o governo ontem fez o um tal acordo que tanto se pretende Há dois dias do prazo, né? o prazo final para destravar o orçamento seria quinta-feira, dia 22. E aí o governo ontem conseguiu costurar isso, mas uma costura que recebe várias críticas dos especialistas em economia. Há quem diga que além de não ser 100% legal, o acordo também pode não ser suficiente para tapar o rombo do orçamento. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta.
0: Jackson Damasceno, na Ronda Policial, jovem é morto a tiros na zona rural de Baraúna, região, região oeste do estado, hein? Futebol, ABC repatria Ederson, atacante de 32 anos, campeão da Série
3: C pelo clube. Bom dia, Edmo Sinedino. Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. ABC perdeu Michael Douglas, mas trouxe, repatriou o atacante Ederson, excelente jogador que estava no Fortaleza, ele não vinha sendo aproveitado, tem um contrato para jogar fora do Brasil em julho e nesse período até julho fica jogando no ABC Futebol Clube. Um ótimo reforço, pena que seja somente até julho de hoje.
0: Já se esperava que o Brasil não chegaria em sua melhor forma a cúpula do Clima, provocada de forma virtual pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essa cúpula vai acontecer nos dias 22 e 23. Mas os números do desmatamento na Amazônia, o gás ontem, pioraram muito o cenário. Segundo o levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, foram derrubados 810 quilômetros de árvores na Amazônia Legal, em março, o equivalente à cidade de Goiânia. É mais que o dobro que o mês, mesmo mês do ano passado. E o pior resultado para março em 10 anos. Os números, né, os números contradizem as promessas da carta que Jair Bolsonaro enviou ao presidente Biden na semana passada. Nela, o brasileiro defendeu sua criticada política ambiental, prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas pediu dinheiro adiantado para cumprir esta meta. Então a, o meio ambiente está na ordem do dia, na, essa semana, por conta da cúpula do clima que a gente vai trazer informações aqui no Jornal 96. Hoje é dia, hoje é dia, vamos aqui às datas comemorativas, neste 20 de abril, dia do diplomata, dia do disco, o disco de vinil, e é, que é considerado um marco histórico do entretenimento musical isso que o Vinícius está voltando aí ao hábito de alguns eh, amantes da música. São Teodoro, e eu queria mandar um abraço muito especial hoje para o Luiz Almir, que está fazendo aniversário hoje. Já foi muito parabenizado aí no, no povo no raio, né? E a gente manda aquele abraço eh, fraterno para o Luiz Almir, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço para Nara Macedo, a Narinha do Novo Natal, que faz aniversário hoje. E um abraço para o Alex, o Alex Charles Ribeiro, da Itália, que também aniversaria hoje e sempre acompanha o Jornal 96. Esses são os aniversariantes do dia. Logo Dias, quem quiser participar, já sabe, né? Tem o WhatsApp da 96FM. Bom dia!
4: Isso mesmo, Diógenes. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, colegas do Jornal 96. Uma excelente terça-feira, 99210, 9696. Este é o número 9696, aguardando sua mensagem. Já temos aqui o Sanderson Lei indo ao trabalho e conferindo o melhor jornal de Natal. Um abraço a todos. Marcos Lobato de Assu, Josué de Capimacio e Ana Jéssica do Santarém. Gerlane
0: Lima Turba, do YouTube.
1: Mandar um abraço aqui para o André Freire, logo cedo conectado, a Sueli Melo, Adriano Santana, o Robson Wagner Leite também, o Tio Branco Caicol, Mário Pereira, Vanderson das Quintas, sempre acompanhando o Jornal 96, Adriano Santana, em Macaíba, todos os dias ligado na 96FM, Leonardo Nascimento, Edmilson Amarante, o Joca Medeiros... Essa turma que está sempre conectada. E o Chico Noberto, que está assistindo lá de Estremóis de Ordens. Um abraço para toda a turma de Estremóis, em especial aí para o Chico Noberto, lá em Estremóis.
0: É isso aí, muito bacana. Temos todos uma boa terça-feira e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: O governo Federal cede, dá aval ao orçamento com 125 bilhões de reais fora do teto. Laís indica voltas aulas presenciais no Rio Grande do Norte. Governo do Estado instala leitos de semi -UTI no Hospital Santa Catarina para grávidas e mulheres no pós-parto, diagnosticadas com Covid. Polícia Civil prende suspeito de roubo de veículos na capital. Libertadores no futebol, semana de estreias. Jogos hoje, quarta e quinta-feira. No Peru, autoridades sanitárias vetam treinos do São Paulo. E Ítalo Ferreira desclassificado em bateria que gerou revolta e polêmica no mundo do Sul. Jornal 96. 7 horas e 16 minutos.
0: Vamos às manchetes dos principais jornais locais e nacionais nesta terça-feira, dia 20 de abril. Vamos começar pelo Agora RN que traz na sua capa, suspensa pela segunda vez, aplicação da Coronavac, não tem data para retorno. Esta é a manchete do Agora RN Vamos agora para a Tribuna do Norte. Nesta manhã, a Tribuna traz aqui na sua capa, relatório recomenda, volta às aulas na rede pública. E também é destaque, na Tribuna do Norte, o governo prevê 15 bilhões de reais para ajudar empresas. São os destaques dos jornais locais, agora em e Tribuna do Norte. E vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo diz aqui na sua capa, governo e congresso fazem manobra, o orçamento, é, o destaque da Folha. Com flexibilização, o executivo poderá deixar quase 100 bilhões de reais fora da meta fiscal. Também é destaque na Folha, cúpula da CPI, que era apuração nas quedas de ministros. CPI da Covid no Senado da República. Também é destaque na Folha, estados criam divergências ao priorizar comorbidades. Também é destaque da Folha, pasta da 2 milhões da Covid a projeto não relacionado. São destaque destaques da Folha de São Paulo, nesta terça-feira vamos ao Estadão o estado de São Paulo traz aqui na sua capa o governo cede e dá aval ao orçamento com 125 bilhões de reais fora do teto. Acordo com o congresso também vai preservar 16,5 bilhões de reais em emendas. Também é destaque da do estado de São Paulo, verba federal ajudou a pagar salário e despesas dos estados. Taxa de mortes por Covid do Brasil supera a dos Estados Unidos. São os destaques no Estado de São Paulo. Agora vamos para o Globo. O jornal Globo destaca na sua manchete principal. contenção de danos, empresários pressionam por metas ambientais para a cúpula do clima. Collor, presidente à época da Rio 92 e hoje próximo a Bolsonaro, tem isolamento do país. Também é destaque... No Globo, PGR questiona governadores sobre verbas. PSL resiste. Bolsonaro vai buscar outra sigla para 2022. São os destaques dos jornais nacionais.
1: 7 horas e 19 minutos.
0: E agora vamos para a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações. Da Clima Tempo, no oferecimento do Viveiro Marina.
4: Previsão do tempo.
1: Em Natal, a terça-feira de sol e aumento de nuvens. De manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Afonso Bezerra, sol e aumento de nuvens pela manhã. A umidade máxima do ar é de 90%. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Luiz Gomes, a terça-feira de sol, com possibilidade de chuva à noite. A previsão de qualidade do ar é média, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em pureza, possibilidade de chuva durante o dia e a noite. E a umidade máxima do ar é de 80%, mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 20 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com as promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja na Rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do Viveiro com 50% de desconto à vista. Pois é, todas as plantas da produção do Viveiro com 50% de desconto no dinheiro hein, à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar... Em até 10, existe no cartão de crédito. No Viveiro Marina, você encontra a grama esmeralda a partir de R$ 7,00, o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 7,00, o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. visite a loja na Rua São José, que conta com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura e faça a economia comprando qualidade. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. A maior qualidade... E menor preço, de marina A grife do paisagismo Olha, vamos agora para a economia Vou Chamar Luciano Kleiber o Governo tira gastos do teto Em acordo para destravar o orçamento E liberar pacotes de ajuda ao setor produtivo Luciano Kleiber
5: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
6: Luciano,
0: o governo e o Congresso fecharam um acordo, e o Congresso, eu havia falado no início do programa Câmara, mas não... O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto para resolver o impasse do orçamento de 2021. A proposta altera a LDO, Lei de Diretrizes de 2021, com uma manobra para liberar os 16,5 bilhões em emendas parlamentares. É com você agora.
2: Pois é, Diogenes. Uh, mais uma vez, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Diogenes, é, esse impasse é um impasse que vem é, é, já de alguns dias, né? O governo tem tirado o sono do governo, porque é um risco real do chamado shutdown, né? que é o que? Faltar dinheiro para o dia a dia, para que o governo consiga funcionar. Então, isso seria um caos e, inclusive, poderia levar o presidente Jair Bolsonaro a todo tipo de responsabilização, inclusive com impactos no eventual pedido de impeachment. Pois bem, Ontem, há dois dias né, do fim do prazo, porque o prazo para fazer isso se esgotaria na próxima quinta-feira, o governo conseguiu posturar um acordo. Qual foi o acordo, Dioges? Cerca de 120 bilhões de reais em gastos estão autorizados a serem retirados do teto de gastos e, consequentemente, do, da meta fiscal do país. É, com isso, em tese, o governo se livra daquela pedalada fiscal ou seja, de ter gastos acima do que permite a lei, do que permite aquele teto que vincula as despesas de um ano, é, só podem ser maiores do que a do ano anterior no percentual da inflação. Então, o governo tinha aí é, um, um buraco de algo em torno de 30 bilhões de reais para cobrir. E com isso, com esses 100 bilhões, o que, é que o governo fez? Ele retirou do TEP os 44,9 bilhões de reais que vão para o auxílio emergencial, que já começou a ser pago, tirou outros 22,3 bilhões em gastos com o Ministério da Saúde aliás, 22,3 bilhões com compra de vacinas 11,7 bilhões em gastos com o Ministério da Saúde e outras partes que tem a ver com o combate à pandemia, além disso foi inserido, e essa aí é uma ótima notícia para o setor produtivo foram inseridos o programa de manutenção do emprego, que é a reedição daquela MP936, que a gente também já falou aqui que permite a redução de jornada e de salário, com a complementação do governo federal. Esse programa deve custar algo em torno de 10 bilhões de reais. No ano passado, esse programa foi responsável, veja só de hoje por preservar cerca de 11 milhões de empregos. Para este ano, a expectativa é que ele preserve 4 milhões, ao custo, como eu já disse, de 10 bilhões de reais. Também entrou nesse pacote aí dos 100 bilhões, mais 5 bilhões de reais para o PRONAMP, para prorrogar aí o PRONAMP, que é aquele programa de auxílio às micro e pequenas empresas com crédito mais barato, taxas de juros mais atrativas e tempo maior para pagamento. Também deve entrar neste pacote do PRONAMP, de hoje, a prorrogação dos pagamentos de algumas parcelas de quem contraiu esse contrato no ano passado, quem teve essa contratação do PRONAMP no ano passado. Então, todo esse detalhamento do PRONAMP, do programa de, de manutenção do emprego, ainda vai ser feito pelo governo, ainda esta semana, dentro desta semana porque há uma pressa muito grande, claro do setor produtivo, mas o grande problema aí, Dionis, é que os especialistas dizem duas coisas, primeiro algumas coisas do que pode ser feito desse, dentro dessa retirada desses 100, 120 milhões do teto, podem vir a ser alvo de questionamento lá na frente, é, pelo próprio TCU ou mesmo por algum deputado de oposição
0: que possa fazer é, pois não não, só para complementar o seu raciocínio... É, vamos falar, vamos dar nome aos bois... Oficializaram o furo a teto, né? Pois ah, é... Com esse acordo, com essa manobra de ontem, né? O é. governo poderia, não tinha dinheiro mais para gastar... Tirou umas coisas do lugar para poder furar o teto... Venceu é. a turma de Rogério Marinho... Venceu momento. a turma de Rogério
2: Marinho... Inclusive, já tem notícia de que Paulo Guedes não deve permanecer muito tempo... Fala-se até em Rogério Marinho no lugar dele, viu, de tá? O negócio está meio complicado nesse aspecto aí dentro do Ministério da Economia. A grosso modo é isso que você disse, é uma oficialização do fura porque se retirou 120 bilhões é, do que seria contabilizado para o teto. E aí, Diogenes, de apesar desse esforço, né, assim, dessa manobra, há ainda alguns especialistas que dizem que podem faltar, já fizeram algumas contas aí, algo em torno de 9 a 10 bilhões de reais para fechar as contas do governo. O governo pode ter que editar novas medidas até o final do ano para tirar mais algumas despesas desse teto sob pena do que eu falei lá no início daquele shutdown de travar o governo. Isso tudo, nunca é demais lembrar, para garantir, de hoje, 16,5 bilhões de reais em emendas para os parlamentares que devem garantir o ano que vem é, é, afagos nas bases eleitorais dos deputados e senadores, e também garantiam a eleição do Arthur Lira lá na Câmara.
0: Pois é, porque a turma do Congresso, né, os líderes lá que hoje apoiam, formam a base do presidente, disseram, olha, ou dá ou desce, né? ou dá ou desce, não mexe nas emendas, que senão vai perder apoio aqui no Congresso. O recado foi claro, e o presidente entendeu o a conversa sobre Paulo Guedes, Luciano, você deve ter acompanhado, claro. É, se fala na saída do ministro, aliás, estão querendo administrar a saída dele para que não seja brusca. É, o Congresso volta algumas reformas para que ele saia ali ainda apresentando alguma coisa. Tudo que ele prometeu é, no início da gestão dele, muita coisa não, é, não vingou. E estão falando em Luiz Carlos Trabuco que é presidente do Conselho de Administração uh, do Bradesco, e Luiz Carlos Trabuco já disse não ao presidente da República. Na, na verdade, é a presidente Dilma. Dilma Ele foi convidado para ser ministro da Fazenda uh, no governo de Dilma e não aceitou. Se eu não me engano, na sequência, foi convidado o Levi, o Joaquim Levi, para ser o presidente da Fazenda. Mas uh, há essa sondagem hoje para saber se o Luiz Carlos Trabuco uh, assumiria, né? Outro nome é o, é o, claro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas que vem fazendo uma gestão boa do Banco Central. Muita gente não quer que ele saia de lá. Né? Muita gente do mercado não quer que ele saia de lá. Mas a, a saída de Guedes está cada vez mais na ordem do dia no Planalto Central.
2: É, vezes, inclusive, essa informação que você deu aí de que ele deve sair... Apenas ali no mês de junho, nos meses, mês de junho e julho, porque a ideia exatamente é ele exibir alguns troféus, foi dada pelo Colunista Lauro Jardim no Jornal Globo. É, e também, de hoje, eles têm essa expectativa do Trabuco, já foi descartada, porque ele já deu declarações que também, mais uma vez, não vai, não está nos planos dele e para o governo. Já o, o Campos Neto, além dessa. O expectativa... Trabuco
0: tem uma, tem uma vantagem que tem o
2: é nome de arma, né? Trabuco... <risos> Aí tem tudo a ver aí, com o ver com Jair Bolsonaro, né? É, no caso do Campos Neto, além dessa expectativa, dessa intenção do mercado de manter no Banco Central, ele também parece que não se anima muito com a ida para o Ministério da Economia, não, tá, Deus? E aí, hoje, realmente, o, o, o próprio ministro Paulo Guedes estaria empenhado em buscar um nome que pudesse acalmar o mercado nessa sua saída. Ele quer, realmente, uma saída é, mais soft. E não dá uma Na verdade, mensagem.
0: ele está querendo evitar a ida de Rogério Marinho para o Ministério da Economia. Aí lascou tudo. Se o Rogério
2: for, aí é um recado meio complicado para
0: o mercado, viu, de hoje. É, Mas o Rogério está levando a melhor, em quase tudo, né? Dentro do governo. É sabe verdade. articular. O grande, o grande Rogério sabe articular. Sabe. Ah, é. Vamos aqui para o ponto da pauta do Luciano hoje, novo presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio e Luna assumiu dizendo que vai manter a paridade internacional de preços combustíveis. Mas ele tem uma missão do presidente da República, tem que estar tá mexendo nisso, Luciano. Uh, isso é conversa
2: para boi dormir. disse, o, o senhor Vilona ontem, ele, ele, na sua posse, ele causou a melhor das impressões, a melhor impressão que ele podia causar. Por quê? Primeiro, ele começou agradecendo aos diretores que estavam saindo, e dizendo que, sem o trabalho deles, ele jamais teria condição de assumir a Petrobras, porque eles entregam a ele uma Petrobras organizada.
0: Ou seja, passou uma manteigazinha. Passou, uma,
2: passou um KY, não passou manteiga, não. Ele passou KY mesmo. E, além disso, Dionísio, ele foi muito habilidoso na fala dele. E aí a leitura veio depois dos especialistas. O que é que ele disse? Ele disse textualmente o seguinte... Nós iremos manter a política de paridade internacional dos preços de combustíveis que a Petrobras tem hoje. Ponto. E aí acalmou o mercado. As ações da Petrobras que estavam em queda, estabilizaram, até esboçaram uma alta no dia de ontem. Só que qual é a leitura posterior que foi feita? Ele vai manter. Só que o que é que ele pretende fazer, dizem é, os especialistas? Segurar um pouco, ao invés de fazer os repasses de, de ajuste imediatamente ao que eles ocorrem no mercado internacional, que era o que vinha acontecendo eh, na gestão anterior, do Castelo Branco, eh, ele deverá fazer o que Dilma fez lá eh, no, no penúltimo ano da sua gestão, 2015. Né? O que, é que ela fez? Ela pegou e se represou em alguns casos por até três meses os repassos internacionais. Quando chegava nos três meses, fazia aquela conta, o que, é que subiu, o que, é que desceu e repassa de uma vez. Isso é uma política muito arriscada, viu, Diógenes? extremamente arriscada. Primeiro, porque não resolve o problema da credibilidade da Petrobras no mercado internacional. Pode, isso pode afetar essa credibilidade com reflexo direto no custo da ação, no preço da ação, na valorização da ação no mercado. É, e o segundo ponto, Diógenes, é criar um problema para o mercado interno. Porque uma coisa é você sair fazendo repasses de 5%, de 12%, de 8%, aí você vai, baixa 4%, tal... Outra é você, em três meses, quando você fatalmente vai ter ali uma inflação acumulada de 2,5%, 2%, aí você chega e anuncia, veja só, um reajuste de 45%, como foi o acumulado até março desse ano. Você imagina, já imaginou o impacto que isso vai causar no dia a dia do brasileiro? Então, vamos ver como é que o Silvio Luna vai resolver essa equação.
0: Pois é, é uma, é uma grande equação. Ele, ele disse ontem que vai manter a paridade, a paridade né? é. Ontem, Luciano, hoje, quando ele falou, se alguém perguntar se ele mudar, ele vai dizer: Não, mas eu disse ontem, realmente, mantive. hoje é uma
2: Hoje a realidade já é outra, né?
0: <risos> Aguarde. Olha, a coluna do Luciano Clema, oferecimento da Unifarma.
2: Unifarma, que está presente praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e pode perceber que tem uma bem pertinho de você com preço baixo. De verdade, eu garanto, e você sabe que de economia
0: eu entendo. Esse final, esse fecho de economia interna é impressionante. É. Não precisa dizer isso que todo mundo sabe. Foi uma dica <risos> sua esse de
2: Economia é. Interna, você ah, ah,
0: então tá bom. Então mantenha. Até amanhã. <risos> Olha, até amanhã, Luciano. Até amanhã, um abraço.
1: 7 horas e 34 minutos.
0: Duas dicas, né, Germane Lima, e às vezes esqueço, né? É, né? <risos> É porque eu estou ficando velho. É a deixa, é a deixa. Com facilidade. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob, Anote o número, vamos lá. Anote o número do Cicob 4009-3232. 32. Vou repetir. 4009-3232. Cicob, faça parte. Lugo, aquele alô para a turma
7: do
4: o panorama tá com a gente aqui, Elione do bairro de Nazaré, Alana Patrícia de Neópolis, um abraço também aqui pro Renilson, Renilson que é motorista da Secretaria de Saúde em Ceará Mirim e não perde o Jornal 96 e a Aurina está em São José de Campestre de E
0: a turma do YouTube, Gerlane Lima.
1: Um abraço aqui para o Leonardo Nascimento, Eduardo Reis, sintonizada, a Raimunda... Nonato, que tá lá em Cabresto, ouvindo o Jornal 96, o Geraldo Heleno, Edmar Silvo, Alassi Paulino, Eromaldo Ferreira, também acompanhando, a Milka Costa, a turma do Bug Rosa Galinhos, Bug Rosa Galinhos, que tá chamando a gente aí, ó, para fazer um passeio lá em Galinhos, que bacana, a cidade linda, a praia Eu maravilhosa. Muito
0: conheço Galinhos, Gelani, e é fenomenal é lá,
1: é verdade, é
0: uma boa dica para você descansar, se esquecer do mundo, e é belíssima lá a cidade, é belíssima as praias, muito bacana, muito bacana mesmo, recomendo demais, Galinhos, e olha aí, um convite desse, Gerlano, pois é, passeio de debug lá de em Galinhos, bugue,
1: bugue rosa reflete... Galinhos.
0: Repete de novo o nome aí da turma A aí. turma
1: do Bug Rosa Galinhos, com certeza. Eu já fui, mas faz tempo, viu, Diógenes? Vou voltar aí só para fazer esse passeio com a turma do Bug Rosa.
4: É, é bacana, é bacana. Muito um bacana. Abraço
1: aí, um abraço para o José Rosélio também e o Silas Severo. O Silas, ele está pedindo os parabéns para o filho dele, o filho netinho que está aniversariando hoje. É o Severo Souza, lá de Estremoz. Então, um abraço o Severo, pro filho dele. Vamos
0: tocar Netinha.
1: a musiquinha pro netinho?
0: Netinho. E Lugo, vamos tocar a música pra Luiz Almeida também. Hein? Toca a música
1: de
3: É
0: dose dupla da dose música que é hoje, é. né? Tem, tem que homenagem à turma. Vamos lá, vamos falar agora de futebol. O ABC repatria Ederson, atacante de 32 anos, campeão da Série C pelo clube. Vamos lá, Edmo Cinedino. Esportes
3: com Edmo Cinedino. Pois é de hoje. Ontem o ABC deu essa boa notícia, deu esse presente, vamos dizer assim, para a frasqueira que estava meia chateada. Estava chateada por conta da derrota no Clássico e chateada por conta da saída do seu atacante preferido nesse início de temporada, o hollywoodiano Michael Douglas. Ederson, 32 anos, que teve passagens brilhantes pelo ABC, juntando os, ah, os anos que disputou pelo ABC, Ederson marcou nada mais nada menos do que 44 gols. Uma lembrança que pouca gente fala, Ederson foi artilheiro do Brasileirão da Série A pelo Atlético Paranaense em 2013, marcando 25 gols. Teve fora do Brasil, voltou a defender o Vasco da Gama, o ex-time de Diógenes Dantas e estava no Fortaleza. <risos> <risos> Disputou, foi, Diógenes, ele... Ele defendeu o seu ex-clube, eu acho que foi injustiçado no Vasco com um o Jorginho, treinador. Estava uhum. no Fortaleza, ultimamente não vinha sendo aproveitado, o Ederson estava treinando com seus fisiologistas, com seus preparadores, na sua, no seu, no seu clube Society, que é um menino muito organizado, muito profissional, e tem um contrato para jogar fora do Brasil em julho. E esse tempo que ele passaria parado, ele foi procurado e aceitou de pronto vir defender o ABC. O Ederson tem, inclusive, é, uma filhinha que nasceu aqui em Natal. Tem uma ligação muito forte, ele é cearense, mas não teve muitas chances na base do Ceará e foi aqui, no ABC, que ele foi projetado, vamos dizer assim, para o mundo do futebol no Brasil. Porque aqui ele foi artilheiro, foi campeão do Brasil, foi bicampeão estadual. Então, Ederson, grande reforço. Por que, que eu digo que é um grande reforço um jogador que já tem 32 anos e que estava sem jogar? ...porque é um profissional super competente de hoje, é um menino super centrado, se cuida e tenho certeza absoluta, servirá inclusive como bom exemplo para os jovens valores. É, desse, é daquele tipo de centroavante que tanto joga na área como joga saindo da área pela sua qualidade técnica, além de ser um grande finalizador... Aí você me pergunta assim, por que, é que ele não estava jogando Fortaleza? Futebol, minha gente. É, Cidadino, eu ia ah.
0: perguntar exatamente isso. <risos> me deixe perguntar, porque eu estou com a pergunta
3: aqui. Pode fazer. Por
0: que é que ele não estava jogando, Cidadino?
3: Pois é, Dior. Eu só explico de uma maneira. É a subjetividade do futebol. É esse tal de necessidade de você estar tá toda hora fazendo gols. E a concorrência é muito grande, ainda mais, Dior. No time que hoje... Sem dúvida eu considero de ponta no futebol nacional, Fortaleza hoje ao lado de Bahia e Ceará estão entre os 20 maiores clubes do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida. Fortaleza tem muitos jogadores nessa posição, tem o Hélio Paulista, tem o, tem o, o, o jogador inclusive que foi seleção brasileiro, o Oswaldo. enfim, tem um, uma... Penca... Ele foi
0: encostado pelo Sene quando ainda estava no Fortaleza... Ou já foi o novo técnico do Fortaleza?
3: Foi, foi mais recente. Quando o Ceni estava no Fortaleza, o Ederson ainda jogou, chegou a marcar alguns gols, estava sendo aproveitado. Mas agora, depois que o Ceni saiu, é que o Ederson ficou um pouco afastado. Bom, a gente deseja sorte, porque eu conheço de perto o Ederson, acompanhei sua trajetória no ABC e sei da sua dedicação. E sei o quanto ele gosta também do ABC e daqui de Natal. Então, boa sorte uma ótima, para mim, uma ótima contratação do ABC Futebol Clube, Diógenes.
0: É isso aí, daqui a pouquinho tem mais Edmund Sinedino. antes do intervalo eu queria falar sobre o Detran, hoje o Detran convidou me convidou a falar sobre um assunto importante para todo mundo, o valor que a gente dá à vida, a gente está exposto a desafios, problemas, doenças, e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou, mas no trânsito você tem o poder de fazer escolhas, que salvam ou acabam muitas vidas todos os dias. Uma decisão errada pode mudar tudo. Não dirija depois de beber, não se distraia com o uso do celular e sempre use cinto ou capacete. Essas são as escolhas suas e de mais ninguém. Valorize a vida. Lembre-se desta mensagem do Detran. Não seja a próxima vítima do trânsito. Dê preferência à vida. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos a política com Marcos Alexandre, a coluna é Fato. Teremos as notícias do cotidiano com Gerlani Lima, a ronda policial com Jackson Damasceno e o segundo tempo do esporte com Edmund Sinedo. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: comércio em pauta passando em revista as ações do sistema Comércio RN em prol do desenvolvimento do nosso estado. O Sistema FEComércio Rio Grande do Norte, por meio do SESC, intensificou o trabalho no eixo de assistência e está fazendo a doação de 5 mil cestas básicas aos profissionais do turismo, do comércio e dos serviços do Estado. Os segmentos foram os mais afetados com a pandemia. O presidente do Sistema FEComércio RN, Marcelo Queiroz, explicou a importância da ação. Nós estamos
0: dando início à distribuição de 5 mil cestas básicas para os garçons, para os camareiras, para as pessoas que trabalham, principalmente no setor de turismo, que é o então mais atingido, mais extensivo ao comércio, ao serviço, de modo geral, levando para ele essas cestas, minorando as dificuldades para essas pessoas que estão sem trabalhar e, dessa maneira, sem a condição de prover as suas famílias.
7: A entrega das cestas começou por Natal, no último dia 5 de abril. E segue agora para outras regiões do estado. Sistema Fecomércio RN, Sesc e Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. Fecomércio em pauta. Passando em revista as ações do Sistema Fecomércio RN em prol do desenvolvimento do nosso estado. Momento do transporte. Você sabe quando vai acontecer a licitação do transporte de Natal? O serviço prestado só se agravou com a pandemia. O transporte público não pode fracassar. Exija licitação já. Setor Rio. Ei, ei, você aí, responda. Você
5: concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida.
7: DETRAN-RN. Governo do Estado.
3: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário, é cuidado com a sua empresa.
7: Procure seu corretor ou ligue 3004 Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Momento do transporte. O usuário de Natal cobra novos ônibus nas ruas, mas a Prefeitura promete renovar só depois da licitação. Já se passaram 11 anos dessa promessa. Até quando o usuário suportará o envelhecimento da frota? Ceturne.
0: Olha, a gente iniciou o programa falando sobre a operação fura-fila Desflagrada pelo Ministério Público Rio Grande do Norte é, acordou com essa notícia hoje de manhã e, e essa operação resultou na prisão do vereador Diogo Rodrigues da Silva De Parnamirim Essa informação foi é, confirmada pelo Ministério Público E segundo a investigação o esquema seria encabeçado por Diogo Rodrigues, eleito vereador por Parnamirim em 2020. Ainda antes de se eleger, valendo-se de sua posição dentro da estrutura administrativa municipal, Diogo Rodrigues teria montado o esquema de inserção de dados falsos no sistema né, do SUS, burlando a fila do SUS. É um dos alvos dessa operação que tem aí vários municípios do Rio Grande do Norte, inclusive em outras localidades. Eu vou chamar Marcos Alexandre, porque ele tem também informações de políticos ainda como alvos dessa operação. Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Marcos, essa operação fura-fila né? que o Ministério Público. Está realizando hoje o apoio da Polícia Militar. São dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e outros 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, Parnamirim, destaquei aí a prisão do vereador, Mossoró, Caicó, Monte Alegre, Areia Branca, Brejinho, Frutuoso Gomes, Rafael Godeiro e Pacifica. Tem
8: deputado na mira? Bom dia de hoje, bom dia aos amigos e ouvintes. Jornal 96, de hoje, há, há informações, a gente, inclusive, já, já confirmou com, com algumas pessoas que estão envolvidas na operação, de que o deputado Souza Neto, deputado estadual pelo PSB, né, estaria aí sendo alvo de busca e, e apreensão em toda essa operação aí que está sendo desenvolvida. A informação que nos chega é de que o deputado é, é alvo de busca e apreensão, não de prisão, como foi o caso aí do vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues. Há né, dois mandados né, de, de busca, de, de melhor dizendo, de prisão preventiva, que aí seria o, o vereador de Parnamirim e a esposa dele, tidos aí como é, o líderes de todo esse esquema de fraude aí na, no sistema SUS, mais um mandato de prisão temporária, esse ainda não, não foi divulgado pelo Ministério Público, ainda não se, não se pôde saber, e... Os, os mandados de busca e apreensão.
6: Né? E são Esse,
8: 22
0: mandados de busca e apreensão. E, é muito e... interessante isso que o Marcos está falando, porque uma coisa é o mandado de prisão. Mas e no isso. caso aí do deputado Souza Neto, ele é alvo de mandado de busca e apreensão de documentos, não né, Marcos Alexandre? Exato, Diódios.
8: Inclusive, um dos municípios né, que, que, que estão envolvidos aí nessa operação é exatamente a Areia Branca que foi administrado, se não é salvo engano, por duas vezes pelo deputado. Ele já foi prefeito lá de Areia Branca por duas vezes antes de ser parlamentar. E além desses municípios de hoje, todos que você citou, há também uma, uma parte dessa operação em São Paulo. Isso. Tá, em São Paulo. Tem uma, tem uma, uma ramificação também da operação né, indo, indo para a capital paulista. Então, é uma operação grande... Né, encabeçada e liderada Coordenada pelo Ministério Público do Estado né, E a gente está acompanhando aí Os desdobramentos Inclusive pode até haver mais informações E a gente traz aqui para os ouvintes Até o final do programa
0: Pois é, uma mega operação 27 promotores de justiça 42 servidores do Ministério Público E 90 policiais militares Participam dessa ação Hoje aqui no Rio Grande do Norte A operação Fura Fila Repetindo o nome do vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues da Silva, que é, foi preso, e também a companheira dele, a Moniquele Nunes Santos, que é funcionária de um cartório em Parnamirim. Ela também foi presa. Então, são as primeiras informações da Operação Fura Fila. No caso do deputado, deputado Souza Neto, é, busque e apreensão em Areia
8: Branca, né, Marcos Alexandre? Exato, Jorge. Ainda não está totalmente claro se é só em área branca ou se há alguma, alguma diligência, por exemplo, no gabinete. Né? Ainda não, não se tem essa informação, a, a, as informações estão ainda sendo apuradas, ou sendo divulgadas, confirmadas, e a gente tá, fica de olho né, para, de repente, trazer alguma novidade ainda aqui no programa.
0: Marcos, governadores recorrem, recorrem à ONU? Com um pedido de ajuda contra a Covid-19, que tipo de ajuda a ONU pode dar, nesse momento, aos
8: gestores estaduais? Jorge, o pedido encaminhado à Organização das Nações Unidas né, foi para que ajude aí na, na mediação, junto a laboratórios internacionais, né, no fornecimento de vacinas e de insumos. Né? Os governadores praticamente denunciaram a situação do Brasil de, de, de quase um colapso. É, na rede hospitalar, né, para atendimento, claro, a, a casos de Covid, foi essa situação relatada pelos governadores na última sexta-feira, em audiência, né, por videoconferência com a secretária-geral adjunta da ONU, a Amina Mohamed, né, além disso, os governadores encaminharam uma carta, né, num sinal claro, todos os governadores assinaram essa carta, é bom dizer, inclusive, claro, a governadora Fátima Bezerra, aqui do Rio Grande do Norte, né, então, estão aí é, todos os representantes dos estados independentes de coloração partidária ou ideológica. Né? Então, quase isso é um sinal claro de hoje. A gente interpreta né, como a dificuldade de interlocução. É, deveria ser o governo federal né, a fazer esse tipo de contato, mas os governadores sentindo aí essa falta de interlocução, essa falta de proximidade com o governo federal, resolveram eles mesmos recorrer a ONU. Então, é, fizeram esse pedido, ainda não há assim, um encaminhamento definido de como vai se dar essa ajuda da ONU, mas o pedido foi feito. Né? O governador do Piauí, o Elton Dias, que é o coordenador do Fórum Nacional de Governadores, inclusive, ele ressaltou que o Brasil, que foi tantas vezes solidário né, com outros países em ajudas humanitárias, agora é que precisa dessa ajuda no mundo, nesse esforço. A situação também é difícil de hoje, porque a gente vê outros países buscando aí a vacina, inclusive países produtores, como Estados Unidos, Alemanha, buscando aí vacina para né, imunizar sua população. Luta grande, luta grande, mas os governadores fizeram aí a parte dele nesse caso de solicitar essa ajudinha extra da Organização das Nações Unidas.
0: Falar na luta dos governadores em buscar insumos, vacinas contra a Covid, a primeira sessão da CPI da Covid no Senado está prevista só para a semana que vem, por conta do feriado de amanhã, e uh, os primeiros movimentos da CPI é em torno de uma lista né, de depoimentos, que já tem aí os ex-ministros da Saúde, o atual ministro também, o Marcelo Queiroga, deve ser convocado... E há uma discussão sobre a real necessidade de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para depor, nesse momento, é, uhum. ontem enfraqueceu um pouco essa, esse convite a Paulo Guedes para depor na CPI da Covid, Marcos Alexandre. Mas estão confirmados aí o Omar Aziz, do PSD, do Amazonas, senador, que vai ser o presidente, e o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, senador, que está sofrendo um ataque forte, né, dos
8: bolsonaristas nas redes sociais. Muito forte, hoje O Renan é contestado, né, e isso é um assunto que vem lá de trás ainda, logo quando houve a eleição do Senado, que resultou na vitória ainda do, do, do senador do, do AC, do Davi Amapá, desculpe, fugiu agora o nome dele, hoje o que foi anterior a, sim, a, 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 a Rodrigo Pacheco. É, você vê como ele é ilustre,
0: né? A gente até esqueceu é, o nome é, dele. Já, já esqueceu o nome dele. Tem é, a, tipo a gente lembra foi... do apelido, Batoré, mas... Mas, <risos>
8: mas pois é, então, o, 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 o próprio presidente aí, Bolsonaro, na época, articulou né, essa vitória do, do ex-presidente do...
0: Davi Alcolumbre. Alcolumbre.
8: O ilustre Davi Alcolumbre. Já estávamos... vê, tá
0: dois meses ele fora do cargo, a gente já esqueceu
8: o nome dele. A gente já esqueceu. Mas eu, não esqueci, eu esqueci o apelido, Batoré. Batoré Batoré também é marcante, Jorge. Aí não dá para esquecer. Mas, Jorge, então essa guerra dos bolsonaristas com o Renan Calheiros vem desde lá de trás. Né? Eles, eles identificam em Renan, ou tentam taxar Renan como um, um, um líder da um dos líderes da velha política, envolvido em vários casos de corrupção, né, e Renan é alvo aí de muitas investigações, realmente, para contestar essa indicação do senador Alagoano para a relatoria da CPI da pandemia, da pandemia, também conhecida como CPI do fim do mundo ou CPI da Torre de Babel, que ninguém se entende. O ranço dos bolsonaristas contra Renan, em relação a Renan, é por
0: conta também da campanha eleitoral 2018. Né? Renan fez estava com o Lula, do lado de Lula, na campanha eleitoral de 2018, antes dele ser preso, claro, né? Então, ele estava muito próximo ali do Lula, né? E Lula tem conversado com ele aí nessa retomada aí de candidatura para 2022. Então, Renan caiu em desgraça muito antes daquela eleição do
8: Senado, Marcos Alexandre. É verdade, hoje. E aí, para, para os bolsonaristas... Quem se alia com Lula, isso aí é um pecado mortal, né? imperdoável, então eles, eles concordam. Agora um detalhe importante... Mas tem muita coisa...
0: gente que está hoje do lado de Bolsonaro, principalmente no Congresso Nacional, que já estendeu o tapete para Lula, por muito tempo, entendeu? Principalmente a turma do Centrão, que já se viu, tanto Lula como Dilma, então não, não, se, for, se for condenar todo mundo, aí fica complicado.
8: É, realmente aí diminui bastante o arco de alianças do, do, do pessoal do Bolsonaro. Mas, Edio, só para a gente é, é, desfechar essa questão aí da CPI, dessa situação de Renan, o que, que acontece? Geralmente, a maior bancada indica o relator, e a maior bancada do Senado é o MDB, do senador Renan Calheiros. E, o, e a segunda maior bancada indica o presidente, né, que é o PSD, e indicou o Omar Aziz. Então, vai ser difícil derrubar, algum desses nomes, mas, claro, vamos... Acompanhar. A outra
0: opção do MDB nessa CPI é o Eduardo Braga, senador eh, mais ligado ao Planalto do MDB. Ele é tido como independente, mas ele está ele, ele, ele ali sempre pageando o Bolsonaro, mas o presidente da comissão já é o Almazes, que também é senador do Amazonas, então não dá para ter eh, presidente e relator eh, do mesmo Estado, né? É por isso que, inclusive, não tem como não ser Renan Calheiros, só se for outro relator de outra legenda, de outro partido. Então, é complicado, difícil, vai ser isso aí, até porque o acordo já está fechado. Marcos, para encerrar rapidinho: pandemia mantém trabalhos presenciais suspensos na Câmara de Vereadores.
8: Exato, isso foi a decisão ontem confirmada pela, pelas câmaras né, municipais aqui de Natal, pela Câmara também de Mossoró. Desde o final de fevereiro, as casas legislativas, incluindo também a Assembleia, a Assembleia do Estado, a Assembleia Legislativa, estão aí com suas atividades presenciais suspensas por conta da pandemia. A Assembleia, inclusive, Jorge, aqui a gente deixa a nossa palavra de pesar, né? perdeu ontem dois servidores por conta da Covid. Né? O Ariosto França, é, que é inclusive irmão da secretária de administração de Natal, a da França, quem a gente manda aqui nossa palavra de solidariedade, e o José Guedes da Fosseca, né? Então, dois funcionários da Assembleia perderam aí suas, suas vidas por conta da Covid, o que mostra aí que realmente é necessário essa, essas são necessárias essas restrições tomadas aí pelas casas legislativas. Pelo menos até segunda-feira, foi, foi o que divulgou ontem, a Câmara de Municipal de Natal e de Mossoró permanecerão com suas atividades remotas, né, majoritariamente.
0: Marcos, só para amarrar aquilo que a gente informou no início do seu comentário, acabei de receber aqui a informação oficial, você já tinha confirmado isso, com os nossos, os nossos, nossas fontes do no Ministério Público, mas oficialmente agora, o Ministério Público informa que a Operação Fura Fila, agrada hoje, apura o envolvimento de um deputado estadual no suposto esquema de fraude do sistema de marcação de consultas e exames do SUS. O deputado Manuel Cunha Neto, conhecido por Souza, é investigado pela prática de peculato eletrônico, falsidade ideológica e corrupção passiva. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de Souza. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte afastou o foro por prerrogativa de função do deputado, porque os crimes investigados e nada tem a ver com as atribuições parlamentares de Souza, conforme previsto na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e no regimento interno da Assembleia Legislativa. De acordo com as investigações do Ministério Público, o deputado estadual é suspeito de manter contato direto com o vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues, preso nesta ação de hoje, para que fossem inseridos nomes de interessados no Sistema Único de Saúde. Então, são as informações oficiais do Ministério Público nessa manhã. Hoje, Esse assunto, só... com certeza, vai render e deverá ser alvo de notícias hoje
8: na programação da 96FM. Marcos Alexandre. Só uma última informação, também acabou de ser confirmada, às 11 horas o Ministério Público vai conceder entrevista coletiva para explicar os detalhes de receber a imprensa e explicar os detalhes de toda essa operação
0: Ok, a coluna hoje super coluna de Marcos
8: Alexandre oferecimento da Orenda Pay A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado, você só paga o que usa sem asteriscos ou letra miúda faça já o seu cadastro ouvinte, cadastro gratuito em www.orendapei .com.br É isso aí, Jorge, até amanhã, até amanhã não Até quinta-feira, né? Amanhã é feriado Pois é,
0: feriadinha Amanhã, tira dentes, ficar em casa de descanso um Na quinta a gente tá de volta Até, até mais, Jorge, um grande abraço
1: 8 horas e dois minutos
0: Você se sente seguro No seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil A portaria remota Trazendo mais segurança, redução De custos e passivos trabalhistas a UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do, do telefone WhatsApp, 996649221, 996649221, vamos para a ronda policial, jovem é morto a tiros na zona rural de Baraúna, assunto para Jackson Damasceno,
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia aos nossos ouvintes, espectadores. Primeira notícia de hoje é exatamente esse homicídio ocorrido em Baraúna no final da tarde de ontem. O nome da vítima, Erickson Tyson Souza da Silva, de 21 anos. O crime aconteceu no projeto assentamento Vila Nova 1, na zona rural da cidade. Sabe-se que ele foi morto a tiros, a polícia civil e a polícia militar estiveram no local, mas... As pessoas que estavam pela região não quiseram dar muitos detalhes aos policiais pela Lei do Silêncio, que impera ali na região. Os populares têm medo de prestar informações, então não é possível saber, não foi possível saber muitas coisas. Sabe-se que o Erickson Tyson foi morto com vários tiros em uma estrada de barro do assentamento. Não se tem notícia da motivação ou de suspeitos. A Polícia Civil vai investigar o caso, o corpo foi encaminhado para o IML para os primeiros trabalhos periciais. foi registrado mais um homicídio na região oeste do estado. E na tarde de ontem, a polícia civil é, é, deu publicidade à prisão de um homem envolvido em roubo de carros. É, Fernando de Souza Soares, de 21 anos, foi preso em Cidade Nova por agentes da Delegacia de Propriedade de Cargas e Veículos, a Deprove. Ele já tinha um mandado de prisão decretado em virtude do envolvimento em vários assaltos é, vários roubos de carros aqui na capital quando foram cumprir o mandado é, o, Fernando, o Fernando de Souza recebeu os policiais a tiros com uma escopeta calibre 12 que tinha sido roubada no assalto a um carro forte em 2008 os policiais revidaram os tiros e ele fugiu de casa jogando a arma e a munição pela janela não adiantou muita coisa acabou sendo preso, a arma foi recuperada e ele está à disposição da justiça. Depois da detenção, foi descoberto que ele já tinha várias passagens pela polícia, inclusive quando era adolescente. Quatro entradas todas, por porte ilegal de armas, roubo de carros, é a área onde ele atua. São as informações desta terça-feira aqui no Jornal 96. Eu volto amanhã. Até lá. Jornal 96
1: 8 horas e seis minutos
0: aquela aquele alô
4: pra turma do WhatsApp. A turma do WhatsApp aqui, Diógenes. Um alô para Toninho de Pau dos Ferros, a Vera de Cidade Nova. Um alô também aqui para Josué de Capim Macio, as meninas Aline e Ana Mélia, as gêmeas Ana Mélia e Aline em Ponta Negra, Diógenes. E a do
0: YouTube, Gerlane.
1: Um abraço aqui pro Chagas Canuto, que tá ouvindo, Agripino Júnior, o Valdemir Felinto dos Santos, ele que tá lá em Goiânia. Acompanhando o Jornal 96, um abraço para Valdemir Felinto, Felinto, Jairo Mafaldo, Edson Félix, também acompanhando o Jornal 96, Tarcísio Araújo, Carlos Henrique, Maria das Graças, Alexandre Mousalas, Turma Conectada e Ouvindo o Jornal pelo YouTube, Diógenes. Né?
0: Olha, no próximo dia 28 deste mês, teremos mais uma edição do Diálogos no Minuto Especial. Debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. O tema deste mês é vacinação já, vacinação para todos. A vacinação contra a Covid, a gente sabe, é o maior desafio dos gestores neste momento. Com mais de 370 mil mortes, igualmente em casa em todo o país, a vacina é a saída mais plausível da crise sanitária. É, não há tratamento precoce. Então, esse é o tema do nosso debate. Participam Marise Reis, infectologista e membro do Comitê de Especialistas da CESAP. E o Alexandre Mota, médico, infectologista e político. A gente vai discutir a vacinação do Rio Grande do Norte, a vacinação...
1: Travou aqui a transmissão do Diógenes Dantas e a gente vai dar continuidade ao Jornal 96 falando, já que ele estava falando de vacinação, que é um assunto que vai ser debatido no Diálogos no Minuto aí a gente vai falar sobre Natal, que suspendeu novamente a aplicação da Coronavac por falta de doses da vacina. A Secretaria de Saúde suspendeu na manhã de ontem ainda essa vacinação da Coronavac. Isso ocorreu porque foram ministradas todas as doses repassadas ao município. A Secretaria Municipal de Saúde já havia suspendido a aplicação, como a gente noticiou aqui no Jornal 96, na última segunda-feira, dia 12. E as doses, as novas doses que foram repassadas pelo governo do estado e que estavam disponíveis para esta etapa da campanha. Vocês esgotaram já no início da, do atendimento de ontem. No final do jornal, a gente noticiou aqui que pessoas que chegavam em alguns postes de vacinação já tinham que voltar para casa porque não tinha mais vacina disponível, ou seja, antes das 8 e meia da manhã. E em função disso, a Secretaria de Saúde enviou um ofício para a CESAP solicitando um novo repasse. Então, assim que foi atendida essa solicitação, e feito o repasse dessas novas doses, a vacinação para a segunda dose será retomada imediatamente. Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 10.560 doses da Coronavac para ser utilizadas como segunda dose e aplicou mais de 9.000 delas durante o final de semana. Então, assim, quando iniciou ontem, eram 920 doses do imunizante todas foram utilizadas. Lembrando que a vacinação da primeira dose para idosos a partir de 63 anos está disponível e segue feita normalmente com o imunizante da Oxford, bem como a aplicação também desse imunizante para a segunda dose. Enquanto isso, após o recebimento aí de mais de 1.300 doses, o município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana, ampliou a vacinação da primeira dose... ...contra a Covid para idosos entre 60 e 65 anos. Isso em São Gonçalo do Amaranto, porque aqui em Natal ainda está nos 63 anos. Parou nos 63 anos, a gente aguarda a chegada de mais doses... ...para dar continuidade à aplicação da segunda dose... ...e também para ampliar a faixa etária que está em 63 anos aqui em Natal. Esse avanço vai acontecer de forma escalonada... ...dos mais velhos para os mais novos, hoje em São Gonçalo... Vacina os idosos de 63 e 64 anos. Quinta-feira, que amanhã é feriado. Quinta-feira tem vacinação de 61 e 62 anos. E na sexta-feira, 60 anos ou mais. Essa vacina está sendo aplicada em 29 unidades de saúde do município. Além dessa aplicação da primeira dose. São Gonçalo reforça que também segue com a vacinação da segunda dose nos idosos de 70 a 79 anos e também nos profissionais de saúde com doses reservadas. Dessas 1.355 doses eh, de vacina contra a Covid recebidas por São Gonçalo na sexta-feira passada, 1.175 são de Oxford e 180 da Coronavac. Segundo a plataforma RN mais vacina, a gente sempre procura atualizar aqui o nosso ouvinte. São Gonçalo do Amarante aplicou até ontem, segunda-feira, 10.476 doses contra a Covid. A população é em torno aí de 103 mil pessoas, ainda tem um número muito grande a ser vacinado. O município de Mossoró, na região oeste, iniciou no sábado a vacinação de doses a partir de 60 anos e essa imunização acontece em 10 unidades básicas de saúde. E ainda falando sobre covid, sobre pandemia, o governo do estado instalou, abriu, quatro leitos de semi-UTI no Hospital Santa Catarina na Zona Norte de Natal. São leitos para grávidas ou mulheres no pós-parto que foram diagnosticadas com covid para ter ideia, o hospital tem 19 leitos clínicos covid para gestantes cinco leitos de UTI neonatal COVID e agora terá mais esses quatro leitos para tratar especificamente de grávidas e mulheres no pós-parto diagnosticadas com COVID. O número de, de, dessas mulheres tem aumentado, infelizmente a gente tem noticiado aqui casos de grávidas com COVID e de mulheres também pós-parto. Essa unidade semi UTI recebeu o nome de Francisca de Assis, de Souza Soares, a Francisquinha, né? Que foi uma homenagem à técnica de enfermagem, inclusive, que fez parte do quadro de servidor do hospital e, infelizmente, morreu de covid. É isso aí, vamos voltar para o futebol, Edmond?
3: Vamos sim, Temos vamos Temos mais
1: notícias e destaques aí do futebol.
3: Exatamente, vamos falar do Libertadores? Vamos lá. Vamos lá. Libertadores, eh, os nossos clubes começam a entrar em campo na fase de grupos, Gerlândia, a partir desta terça-feira. Hoje, às 19 horas e 15 minutos, o Internacional de Porto Alegre enfrenta o boliviano Always Real, que quer dizer, sempre pronto a tradução desse time. Olha, eu nunca tinha ouvido falar desse time. Mas é isso aí. Ele é quinto colocado no Campeonato Boliviano. O jogo começa às 19 horas e 15 minutos e será realizado é, na capital é, da Bolívia, a capital Quito. O Santos também joga hoje, Gelando. o Santos não precisa viajar, joga na Vila Belmiro contra o Barcelona de Guayaquil o equatoriano, o Barcelona não é o legítimo é o Barcelona de Guayaquil do Equador que é o segundo colocado do campeonato daquele país hoje ainda às 20 horas e 30 minutos Esporte Cristal e São Paulo Esporte Cristal é o primeiro colocado do grupo B do campeonato peruano esse jogo está dando um problema muito sério eu não sei se o São Paulo conseguiu De hoje está no ar Dioges. Não, pode
0: terminar, Sinedino termina aí ah, ok. essa parte da ok. Libertadores depois a gente vai falar do surf e eu quero falar ainda do Covid tá, então, beleza. vamos lá, termina essa parte do futebol
3: vamos lá, o esporte em cristal contra o São Paulo esse jogo se realiza em Lima, no Peru, Diógenes e o São Paulo está proibido de treinar eh, por conta de determinação das autoridades sanitárias peruanas, que não querem que o São Paulo apenas entre em campo para jogar eu não sei se esse problema foi resolvido mas eu acho que hoje já é dia do jogo, se o São Paulo tinha que treinar, era ontem, hoje talvez faça apenas uma pequena movimentação. Ainda hoje, a estreia talvez mais esperada, né? o Flamengo, enfrenta o Vélez Sássio da Argentina, esse jogo no José Amalfitini lá na Argentina, e o time, o time dos hermanos, é o primeiro colocado do Grupo B, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Amanhã nós teremos, Diógenes, Quarta-feira universitários do Peru contra o Palmeiras universitário é o sexto do Grupo A. Também o Palmeiras será impedido de treinar, só apenas entrando em campo para jogar. Tomara que isso seja é, revisto e o Palmeiras possa pelo menos treinar hoje. Lagoaíra é, da Venezuela contra o Atlético Mineiro às 19 horas. Encerrando né, essas estreias na quinta-feira o Fluminense recebe o River Plate no Maracanã esse grande clássico do futebol mundial. Diógenes.
0: Beleza, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre Ítalo Ferreira do Surf E uh, vou fazer agora uma pausa para falar de saúde. Quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência em saúde em todo o Brasil. Ela oferece uma rede ampla de hospitais, laboratórios. Tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com o seu funcionário. Procure o corretor da Mil ou ligue para o 3004 mil. 3004 mil a mil. Cuidado certo para você viver o seu melhor. Gelani, na segunda-feira foram registradas 1.607 mortes por Covid no Brasil. Elevando o total para 375.049 óbitos, com média móvel diária de 2.860 mortes em uma semana. Vamos aos números do Rio Grande do Norte, Gerlande Lima.
1: O Rio Grande do Norte tem 213.447 casos confirmados desde o início da pandemia. No total, 5.126 pessoas morreram por causa da doença. Os dados estão no boletim divulgado ontem e tem ainda 1.025 óbitos sob investigação. Vamos fazer um comparativo com o boletim da sexta-feira. E aí são 2.397 novos casos e 81 mortes a mais Sendo 12 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e notificados: dois em Natal, dois em Mossoró, um em Macaíba, um em Caicó, um em Assu, um em Acari, um em Caraúbas, Porto Alegre, São Paulo do Potengi e São Gonçalo do Amarante. Infelizmente, Natal ultrapassou ontem. As 2 mil mortes, duas mil vítimas aí da Covid, segundo dados da CESAP. Ao todo morreram 2.015 pessoas apenas aqui na capital Potiguar desde o início da pandemia. Esse número representa 39,9% dos 5.126 óbitos registrados em todo o Rio Grande do Norte até o momento. Natal tem ainda outros 375 óbitos em investigação e configura aí atualmente como a vigésima cidade com mais mortes por covid-19 no Brasil
0: Pois é, vamos falar de vacina você trouxe aqui a notícia sobre a suspensão novamente, a aplicação da Coronavac aqui em Natal o primeiro milhão de doses da vacina da Pfizer previsto para chegar na próxima semana deve ir para as capitais e cidades de grande porte segundo ideia discutida no Ministério da Saúde a avaliação dos técnicos é de que as exigências de logística do imunizante, como o armazenamento a menos 60 graus centígrados, são mais complicadas em cidades menores. Enquanto isso, o Instituto Butantan prevê acelerar em maio a produção da Coronavac com a chegada de novos insumos da China. Houve uma entrega ontem em São Paulo. A Anvisa autorizou os testes no Brasil com mais uma vacina chinesa desenvolvida pelo laboratório Xichuan Clover. Serão 12 mil voluntários nos três rios, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Então os locais onde serão é, testadas aí essa nova vacina chinesa que teve autorização da Anvisa para os testes sinais aqui no Brasil. Vamos aguardar que dê tudo certo e seja mais uma opção de vacina segura, eficaz para os brasileiros Gerlan e Lima. E vamos voltar para o futebol. No caso agora, não é nem futebol, esporte, vamos falar do Ítalo Ferreira, que foi desclassificado em bateria, que gerou revolta
3: e polêmica no mundo surf, Edmund. Por quê? Exatamente, Diogo Primeiro, é, é, o, seria, sem dúvida nenhuma, mais uma final entre Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. Mas, na disputa contra o Koffin o americano, o Ítalo fez uma manobra maravilhosa e completou... Segundo os juízes ouvidos, segundo os especialistas do surf ouvidos, ele completou essa manobra, mas na espuma, na onda de hoje, ele acabou sendo derrubado. Já tinha completado. Infelizmente, os juízes da prova não entenderam assim e deram uma nota baixíssima desclassificando o brasileiro que estava garantido, que já tinha batido o Kone Esse Kone exatamente, foi ele. Finalista na briga direta com o Gabriel Medina, que ganhou a etapa de Narrabim, né, lá na Austrália, e voltou a liderar o circuito mundial. Então, mas ele
0: ainda está na luta pelo título. Claro, né? pelo, claro. No bicampeonato. Né? Essa foi
3: apenas a terceira etapa. Inclusive, o Ítalo Ferreira, muito revoltado, quebrou a prancha ontem, mas disse: vou ligar o... disse um palavrão lá, eles pensam que me derruba, mas eu continuo, a luta continua. Ítalo Ferreira notadamente prejudicado pela arbitragem e o título ficou de hoje com Gabriel Medina, o paulistano aí que tem todo o apoio da mídia brasileira. Quase que não se, falava nessa, não se falou na, nas mídias nessa injustiça cometida contra o Ítalo Ferreira. Todo, todo noticiário... Vai ser enra... o
0: grande adversário dele. Sem é, dúvida. O adversário vai ser o Gabriel sem,
3: sem durante dúvida. esse campeonato. Toda, viu? Toda a temporada. Mas, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa acontecer também no surf. Parece coisa do futebol, mas também no surf tem disso. Vamos torcer para que Ítalo Ferreira se recupere tá na
0: próxima. qualquer esporte, qualquer, qualquer esporte. competição. É. Você sabe que tem todo tipo de manobra, às vezes, para prejudicar determinado atleta, é para favorecer outro. É assim. É assim. <risos> na inclusive, vida. Inclusive... O humano, ele é pródigo Exato. nesse tipo de disputa, desse tipo de manobra. Inc Faz parte, está no DNA dessa... Dessa gente. Tá né? no
3: dia. De hoje, inclusive, né, nessa mesma disputa, o americano George Smith, na mesma, do me, da mesma forma, né, teve, fez praticamente a mesma coisa do Ítalo Ferreira. E teve um notaço, né? e, e o Ítalo Ferreira depois é, acabou é sendo desclassificado. É porque Ítalo
0: Ferreira Bahia Formosa, no Rio do Rio Exato, eu
3: não queria falar, mas é isso que infelizmente ainda... Não é complexo ainda... de vira-lata, não, e, não de Guadão. É, verdade, é isso mesmo. É verdade, existe isso de hoje, e como existe. Enfim, vamos torcer para que ele dê uma tremenda volta por cima, como essa maravilhosa manobra que ele fez e foi desclassificado ter
0: a volta por cima, Isso. em cima da onda, viu, Cidade? Cima ele, da
3: onda, rodando por caia. cima. <risos> Pode crer, Deor. É
0: Eu não sei como é que ele não fica tonto naqueles giros ah, que ele dá, ah, aqueles giros que ele dá, é, é. Que, são, que são características né, desse grande atleta
3: do surf. Do surf mundial, nosso potiguar. Parabéns Você ao
0: coragem Talento para fazer um, um giro daquele, né? Que ah, cair em pé.
3: Eu caia eu durinho, desmaiado já com o giro daqueles, sensacional. Então, um daquele, ah. é um é sensacional. É um Se é <risos>
0: eu tentasse um negócio daquele, a prancha ia para um lado e o Boninho ia para o outro. Pode ser certeza. Lugo, a minha prancha ia para um lado e o Boninho ia para o outro. Era desse
4: sobre... jeito, era de Ângeles.
0: <risos> é... Nem tento para não passar vergonha, né? <risos> E agora vamos para a última informação do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlândia
3: Lima.
1: Diógenes, o Ministério da Saúde confirmou que prepara para esta semana o envio de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 para todo o Brasil. É a 14ª distribuição já realizada desde o início da campanha, que começou no dia 18 de janeiro. E disse ainda que aguarda a entrega de mais lotes por parte dos laboratórios previstos para ocorrer nos próximos dias para então fazer a divisão proporcional em todos os estados e distrito federal. A gente aguarda a chegada dessas doses para avançar na faixa etária e também para aquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina.
0: Mais detalhes da operação fura filas as consequências, vai ter até coletiva do Ministério Público logo mais às 11 horas. Você vai acompanhar na programação da 96FM em seus programas jornalísticos no Correio do Dia. Então fique ligado na 96FM, Jornal 96 vai ficando por aqui. Temos todos uma belíssima terça-feira. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96.
1: Até quinta, quinta, amanhã é feriado. Ah,
0: quinta-feira, <risos> Gera, ainda é bem que você me levou. Você não tá vendo que eu tô ficando velho? Tô esquecendo das coisas. É muita informação. Até quinta-feira. Bom feriado pra todos. Tchau, tchau. Tchau.